0: Fala galera, eu sou o professor Yuri Santos e esse daqui é o Iluminista, um podcast onde a gente vai falar um pouco sobre história, filosofia, sociologia e, claro, atualidades, assuntos pertinentes, assuntos que possam, de alguma forma, trazer algum tipo de conhecimento para vocês. É claro que o meu objetivo aqui não é esgotar nenhum desses assuntos, é fazer justamente com que você crie curiosidade e vá em busca do seu conhecimento. Bom, o episódio de hoje é o episódio número 1 e ele é extremamente especial. Claro, primeiro porque é o número 1 e segundo por conta do tema. O tema é extremamente importante para a humanidade e é o tema que inspirou todo esse trabalho. O tema de hoje é Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual surgido na Europa por volta do século XVII. Ele vai ser iniciado ali na França, mas vai logo se espalhar por toda a Europa. Segundo o filósofo Immanuel Kant, o iluminismo é o processo de esclarecimento a partir do qual o ser humano sairia de sua menoridade, graças ao uso da razão e ao exercício da liberdade de pensamento. O que faz desse movimento extremamente importante para a história é que ele trouxe impactos profundos para a sociedade moderna e que mudaram completamente o rumo não só da Europa, mas de todo o mundo. O pensamento iluminista está na base do pensamento ocidental moderno. Os filósofos iluministas foram os pioneiros do pensamento racional em detrimento ao da fé e da religiosidade, o que ia de encontro ao conhecimento da época, uma herança da Idade Média. Além disso, essa forma de pensar o mundo afetou diretamente a estrutura social e o poder das monarquias absolutistas, como, por exemplo, podemos lembrar aqui da Revolução Francesa que ocorre algum tempo depois. Você provavelmente já ouviu alguém se referindo à Idade Média como a Idade das Trevas. Pois saiba que esse termo foi criado justamente por esses filósofos iluministas, que queriam de qualquer maneira romper com a herança medieval. Hoje nós sabemos que essa alcunha não se confirma, uma vez que um período tão longo como foi o da Idade Média não pode ser reduzido a um momento da história onde nada aconteceu de importante, como acreditavam os pensadores iluministas do século XVII. A Idade Média ela é um momento onde nós temos avanços culturais, filosóficos, arquitetônicos, enfim. Então a gente não pode simplesmente reduzir ao que os iluministas chamavam de Idade das Trevas. As ideias iluministas vão se difundir principalmente através da burguesia e o que explica esse fato é o contexto social da época, naquele momento. A Europa vivia um caldeirão de contradições, e essas contradições eram cada vez mais evidentes. Os estados europeus ocidentais eram o centro econômico mundial, isso graças aos burgueses e trabalhadores. No entanto, esse poder econômico da burguesia não era refletido na política, ou seja, a burguesia até possuía dinheiro, mas não detinha poder político. Soma-se a isso o crescente número de miseráveis na Europa e temos então a origem da crítica aos governos absolutistas da época. A partir daquilo que chamamos de revolução científica, vemos uma série de pensadores pregando o uso da razão, da observação, da experimentação, como mecanismos para compreender o universo. Isso possibilitou que as pessoas deixassem de acreditar que o conhecimento fosse um dom atribuído a Deus, e passassem a perceber o conhecimento como algo que poderia ser alcançado. Entre esses filósofos, temos René Descartes, por exemplo, que criou aquilo que nós vamos chamar de ceticismo metodológico, um método do conhecimento que se baseia na dúvida. Segundo Descartes, a cada dúvida retirada, novas dúvidas surgirão, e seria possível, dessa forma, alcançar um conhecimento seguro a respeito de um determinado assunto. Outra forma de pensar o conhecimento foi desenvolvida pelo inglês John Locke. Locke acreditava que a origem do conhecimento estava na experiência, ou seja, em dados empíricos. Empírico é tudo aquilo que é relativo à experiência, dos sentidos do corpo, tais como a visão, a audição, o tato, etc. Ele também publicou uma obra muito importante chamada Segundo Tratado do Governo Civil. Nessa publicação, o filósofo estabelece a teoria do governo limitado, onde o poder é subordinado à lei. Caso o rei não cumprisse com suas obrigações perante a população, o povo então teria o direito de dissolvê-lo. Locke também é importante para o estabelecimento daquilo que chamamos de sociedade civil, que consiste na instituição de um governo regido por uma constituição, além de condenar governos autoritários e pregar a autoridade do parlamento sobre o poder do rei. Dá pra ver aí o quão revolucionário era o pensamento iluminista, uma vez que nós estamos falando de um período de grandes monarquias absolutistas. Outros pensadores iluministas são Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, todos eles também muito importantes para o movimento. Voltaire, por exemplo, assim como Dioloc, era a favor de um governo limitado. Ele era defensor da burguesia e do direito à liberdade. Defendia a liberdade de imprensa religiosa, além da cobrança justa de impostos e diminuição dos privilégios da nobreza e do clero. Apesar de suas críticas, Voltaire duvidava da capacidade de administração por parte das pessoas mais pobres e, por isso, não defendia a participação popular na política. Segundo ele, essas pessoas mais pobres possuíam uma predisposição ao misticismo e ao fanatismo. Percebe-se aqui, então, uma diferença que era dada entre aqueles que eles consideravam pessoas capazes e os incapazes. O Barão de Montesquieu é uma figura curiosa, pois se trata de alguém oriundo da nobreza. No entanto, ele percebia no absolutismo uma corrupção natural, ou seja, o absolutismo era corrupto por natureza. Ele também acreditava que, devido às características político-administrativas de cada região, não era possível determinar uma forma, ou melhor, uma melhor forma de governo sem que antes houvesse uma análise mais crítica sobre tais características. A sua principal obra é o Espírito das Leis, e a maior contribuição do filósofo foi a proposta de separação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, formação que nós percebemos até hoje em diversas partes do mundo. Outro filósofo que nós não podemos deixar de citar é Jean-Jacques Rousseau, que acreditava que a origem dos conflitos sociais estavam no desejo de possuir terras. Segundo o filósofo, os humanos em estado natural viviam no paraíso, pois sem a propriedade privada todos são iguais. Esse pensamento ficou conhecido como a teoria do bom selvagem, Rousseau também pregava que a justiça só seria possível se as decisões da sociedade fossem tomadas sempre de acordo com a vontade da maioria. Do ponto de vista econômico, o iluminismo deixou como herança o chamado liberalismo econômico, que consiste no fim da intervenção do Estado na vida pública e privada. Esse ponto de vista foi prioritariamente defendido pelos fisiocratas, que acreditavam que as regras impostas pelo Estado uh, simplesmente impediam a expansão da economia. Esses críticos são responsáveis pela expressão laissez-faire, le le laissez-passer, lemon va de lui-même, que significa deixar e fazer, deixar e passar. O mundo caminha por si só. É claro que com uma pronúncia muito melhor que a minha. O principal expoente do liberalismo econômico, considerado o pai da teoria, é Adam Smith, um filósofo escocês que, entre outras coisas, dizia que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza. Ele também era débito ao laissez-faire, mas entendia que havia a necessidade de um governo que fosse capaz de prevenir a injustiça, incentivar a educação e proteger a saúde pública. Ou seja... Adam Smith acreditava na presença do Estado, mas de maneira resumida. Uma maneira que não fosse possível, por exemplo, a intervenção na economia. Entre as teorias de Adam Smith está a divisão do trabalho. A partir da especialização do trabalho em todas as nações, a produção de bens seria aperfeiçoada o mundo se tornaria uma grande oficina e seria possível a solidariedade entre os homens e as nações. Entre as principais invenções do período estão o termômetro, a régua de cálculo, as máquinas de calcular, relógios precisos, microscópio, máquinas para bombear água e ar e, claro, a famosa enciclopédia. A enciclopédia foi uma forma desenvolvida por Diderot e D'Alembert, uma dupla de filósofos também do século XVIII, que resolveram então reunir todo o conhecimento adquirido até então em uma só obra, uh, o que serviria então de guia prático do conhecimento. Muitos de vocês não tiveram contato com nenhuma enciclopédia, mas provavelmente utilizam, e muito, uma de suas variações mais modernas. Eu estou falando da Wikipedia, é ferramenta aí que nós utilizamos vez ou outra através da internet o iluminismo, como eu disse no início do podcast, ele influenciou muitos movimentos mundo afora é, e ele influenciou movimentos de grande repercussão como o caso, por exemplo, da independência norte-americana e da revolução francesa dois tópicos que provavelmente estarão por aqui em outras ocasiões, quem sabe até com episódios especiais sobre os temas. Mas essa influência chegou também aqui no Brasil, e de maneira curiosa, eu diria. Uma vez que os brasileiros tomaram conhecimento sobre o iluminismo basicamente através de obras contrabandeadas aqui para a colônia. Mas não foi só através de contrabando. Os estudantes brasileiros que naquele momento estudavam em Coimbra, universidade portuguesa, também tiveram contato com as ideias iluministas podemos dizer, quase que direto da fonte, e passaram a difundi-las aqui em terras tupiniquins. O sistema colonial passa a ser extremamente questionado e a pressão por mudança é cada vez maior. Sendo assim, o movimento das luzes influenciou a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana no século 18 e, posteriormente, a Revolução Pernambucana no século seguinte. No episódio de hoje eu falei sobre os principais pensadores iluministas, e eu posso garantir que vale muito uma pesquisa sobre esses caras e sobre algumas de suas obras. Por exemplo, eu falei sobre o Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis e criou os três poderes, Legislativo, Judiciário e Executivo. Falei também sobre o do Voltaire, falei sobre a dupla de Derrô e d'Alembert, que não é uma dupla sertaneja, mas fez muito sucesso ao criar a enciclopédia. Falei também sobre o Jean-Jacques Rousseau, aquele que acreditava que a propriedade privada era o grande problema da sociedade. Falei sobre o John Locke, um cara que foi extremamente importante e que influenciou a Constituição norte-americana. E também falei do Adam Smith, considerado aí o pai do liberalismo econômico. Esse foi só um resumo desse que foi um dos momentos mais brilhantes da sociedade e que possibilitou passos importantíssimos para a humanidade. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero ter acrescentado alguma informação nova ou pelo menos ter despertado alguma curiosidade pelo assunto. Fique à vontade para críticas, dicas, sugestões e lembrem-se, toda terça-feira pode passar por aqui que nós temos encontro marcado. Então por hoje é só, fica com Deus e até a próxima. Valeu, tchau!